0: Женщину с крещением она до него прикоснулась, да, он исцелял слепого, прокаженного, многих людей исцелял из-за того, что он касался до людей. То есть вот в том, что человек может прикоснуться до другого человека, что-то есть. Да? То есть через это может освобождаться Божья сила. Женщина с крещением она верила, что Иисус ее исцелит, но только когда она прикоснулась, сработало. Да? То есть вот сотник умудрился верить без, без прикосновения, но для женщин нужно было вот этот еще эффект прикосновения. Что-то в этот момент сработало. И мы не можем сказать, что прикосновение это что-то неважное. Это очень важно. Через прикосновение может освобождаться Божия сила. Более того, помните, Иисус не только исцелял через прикосновение. Люди понимали, что в прикосновении что-то есть и приносили к Нему младенцев, чтобы Он к ним прикоснулся. То есть не для исцеления, просто чтобы прикоснулся, и через это они верили, какая-то благодать идет на детей. Да? То есть в прикосновениях есть что-то особенное, чем нам не нужно пренебрегать. Поэтому, хотя сейчас и у нас вот это вот есть мысль, знаете, вот даже здоровым здоровый сейчас здоровается да, людьми. Или, может быть, тот переболел что то переболел далее, то есть он, или у него там уже прививка сделана, процентов иммунитет, этих антител уже просто, уже, ну, из ушей лезут эти антитела. И все равно, когда нужно человеку там, поздороваться, обняться, вот это вот уже есть такой эффект, да? какой-то страх приходит. Да? То есть в нас его так долго сели, что он уже где-то срабатывает. Я сам себя ловлю на мысли, хоп, и потом уже заставляешь, нет, буду. Да? Вот, потому что что за страх? то есть Что вот это вот такое пришло в нашу жизнь, что мы боимся даже с родственниками где-то лишний раз обняться? Да? То есть вот этот страх. И на самом деле через это мы лишаемся чего-то важного. Потому что прикосновение это очень важно. И смотрите, получается, мы очень, так скажем, изучили опасность то, что может, могут передаваться болезни через прикосновение. Да? На вопрос: а кто-то изучал опасность, когда человек недополучает прикосновений? Мы, вы знаете, вот до пандемии вообще много было речи о том, что вот когда младенец только что родился, как раньше у нас как брали в больницу, да, его в родом увозили в отдельную там, палату, его там мыли, чистили и потом через какое-то время матери давали. Но потом ученые выяснили, что вообще-то лучше вот такого еще грязного там все с него там еще ничего не обработанного, прям сразу на маму хлоп и что-то в этот момент происходит. Что ребенок что-то получает сразу, он чувствует теплоту матери, успокаивается, ему хорошо. То есть, ну, вроде бы, какая тут химия или что-то, трудно как-то померить, да? Но поняли, что что-то важное есть в материнском прикосновении, чтобы ребеночка сразу положить. И знаете, что от того, что ребенок растет, мало что меняется. Ребенку нужны и далее прикосновения. И растет, растет ребеночек, и он нуждается в прикосновении. Через это он получает материнскую, отцовскую любовь. Более того, даже взрослые дети нуждаются в прикосновении. Я уж не помню, кто меня когда-то тогда научил, может быть где-то на семейных курсах или где-то я это слышал, но точно в церкви была такая мысль, интересно высказано, что когда, если ты вот отец, у тебя есть дочь, да, и она со временем взрослеет. И если ты со временем будешь, так скажем, тебе будет как-то, ты уже начнешь стесняться, и тебе неудобно будет обнимать ее, ну потому что она как-то уже возрослевшая дочь, то она будет искать этих объятий и прыгнет в объятиях парней. И я, у меня еще не было детей, и сразу подумал, нет уж, нет уж, буду тискать, обнимать, сколько бы ей не было. Может, ты уже замуж выйдешь, все равно буду тискать. Потому что лучше уж я дам ей то, что у нее есть потребность, чем она побежит ее искать в мире, не дай Бог аминь то есть в прикосновениях в объятиях есть что то что мы можем быть даже сейчас трудно сформулировать но что то в этом есть это так важно и нам не надо эти пренебрегать поэтому при любой возможности проявить любовь к брату к сестре к родственникам надо это делать отца и мать поцелуй обними у многих даже с этим прям какой-то стопор, да, у нас есть такое советское прошлое, где свои эмоции там проявлять было как-то, может быть, некорректно и так далее. Кто в чем вырос, да, но это очень важно и очень ценно. И вот эти объятия, прикосновения, они часто ценнее, чем какой-то подарок и так далее. И я верю, что это очень сильно укрепляет наш иммунитет. Потому что, когда ты чувствуешь, что тебя любят, это продаёт тебе силы. И прикосновения нужны не только Младенцам. Цифровой мир лишает нас прикосновения, потому что ты не можешь по телефону, ты можешь только сердечко переслать и так далее, но это как бы он не выпрыгнет и не обнимет тебя. Преломление хлеба. Когда мы преломляем хлеб, мы опять касаемся хлеба, даем человеку это тело Христа ломимо за тебя. Да? То есть тоже есть прикосновение к хлебу. Его отламывали, передача тебе, ты тоже касаешься хлеба. То есть что-то есть, чтобы мы вот, вот в этом физическом действии что-то в этом есть. Матфея 18.20 «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Что-то есть особенное, когда мы физически, не виртуально, онлайн, кто нас сейчас смотрит. Хочу вам сказать, вы сейчас в ущербном состоянии по сравнению с теми, кто здесь сидит. Почему? Потому что здесь стопроцентное обетование Божие, когда мы собраны вместе во имя Божие, Бог посреди нас здесь. Вот здесь на узкой 6, где-то здесь, везде, вот тут, Бог сказал «я тут». К экрану такого обещания не было дано. <свят> Поэтому можете веры принимать, <свят> может Бог с милостью, то есть Бог может все, да? Но здесь Он есть точно. И это здорово. Он, Бог сам нас стимулирует собираться вместе офлайн, а не где-то в цифровом мире просто, понимаете? То есть и вот то, что нас туда загоняют, это очень вопрос, для чего это нужно. И знаете, интересная мысль. Я как-то вот не поленился, посмотрел. А что вот вообще вот цифра, да, цифровой мир? Знаете, само слово подсказывает нам, что что-то не так. Слово «цифра» переводится с арабского как «ноль пустота». То есть мы стремимся в этот виртуальный мир, так скажем, уйти и всю жизнь провести, а это ноль и пустота даже в самом слове заложен. Да? Слово аналоговый, да, вот, ну, можно сказать «аналоговый мир» переводится «соответственный». И в самом слове заложено слово «логос», «она да, логовый», «логос» — это слово. То есть в рамках нашей проводки можно сказать «соответственность Слову Божию», ну, то есть реальный мир, который Бог создал, этот физический мир еще сказал при этом «хорошо весьма». То есть этот мир, который Бог создал, он хорош весьма. Бог нас в него поместил и ожидает, что мы в нем будем жить, а не где-то в виртуальном цифровом мире. И интересно, что... Также в «Римлянах» сказано, что через рассматривание творения… Сейчас начну на это место описания, может быть, вывести его на экран. Да, Римлян 1.2. «Ибо невидимо его, вечно сила его, божество, от а создания мира через рассматривание творение видимо». Так что они безответны. Друзья, когда мы в этом физическом мире начинаем что-то рассматривать, ты приходишь в лес… Находишь, наконец, этот гриб, который все-таки вырос, несмотря на жару. А если это еще и белый, то ты не просто его в корзинку кладешь, ты его начинаешь рассматривать, нюхать его. да? Вот через это, вот, когда ты нюхаешь этот белый гриб, рассматриваешь его, ты бога познаешь. Понимаете? Потому что он сам себе такой красивый бы не вырос. Он бы был бы просто как батончик с полезными веществами, но он такой красивый, еще пахнет и так далее. Листочки когда там по весне появляется, да, то есть ходишь, смотришь на водичку, которая плещется, купаешься, наслаждаешься солнышком и так далее. То есть, когда ты на все это смотришь, ты через это у тебя, ну, это, если ты в красивом месте когда-то был, вот действительно, где еще глаз не замылился, на самом деле у Бога много красивых мест, но где-то, к которым мы просто привыкли есть, да, но если ты приезжаешь в отпуск и приходишь в красивое место, ты, вау, ну, что у тебя? Но первая мысль, господи, как же красиво ты все создал, да, то есть это, естественно, наша реакция. Бог специально это все так красиво сделал, чтобы мы на это реагировали и его славили. Поэтому, когда ты выехал на дачу, взошел в лес, как-то вышел в этот реальный аналоговый мир из цифры, да, отошел от экрана, ты можешь пощупать то, что Бог создал. И через это ты его познаешь. Через это подознаешь, что ему даже каждая мелочь как бы интересна. То есть он такой дотошный, что вот каждую мелочь сделал красиво. Даже Комаров. Если ты их рассматривал под лупой. <смех> Слава богу, их не так много в этом году. Вот. То есть мы должны себя как-то из виртуального мира все больше и больше показать, ну, вытаскивать в реальный, потому что в нем есть что посмотреть. Найди какое-то себе аналоговое хобби. То есть что-то должно быть, что отличает тебя от экрана этого телефона. Что-то должно быть в твоей жизни, Грядка, я не знаю, да, там, э, в лес за грибами, рыбалка, просто пройтись по улице. Да? Но что-то должно быть такое, что ты делаешь без этой штуки. Потому что такое ощущение, ну просто действительно, это уже просто продолжение руки. То есть мы просто вот ходим, то есть мы всегда тут. Более того, как мы разговариваем с нашими детьми, родственниками, да? Знаете, я, когда к нам приезжали а, давно уже, когда-то, давно-давно, сейчас они так себя не ведут, некоторые а, служители из Москвы, то немножко меня пугал такая ситуация. Я говорю, хотелось бы с вами поговорить, ну там наедине. говорит, да, да, конечно. И вот так человек садился и говорит, ну, говори, я тебя слушаю. И знаете, вот после этого как бы уже не хотелось особо чего рассказывать, особенно если что-то такое личное. Да? Но знаете, вот прошло немножко времени, я смотрю, мы уже сами такие стали. Ну, говори и смотришь как бы. Я тебя слушаю внимательно и знаешь такое ощущение, что вот один глаз сюда, другой туда. Особенно с детьми мы так часто можем, да, потому что если перед взрослым еще неудобно, а перед детьми я тебя слушаю. И знаете, вот так можно косить, потому что одним глазом на ребенка, другой в телефон будет тяжело на самом деле, да. Но мы уже настолько привыкли, потому что а вдруг что интересное пропустишь? Как мы читаем Библию? Кто это делает с этой штукой? Начинаешь читать, все, Господь, это время для тебя. Садишься, открываешь Библию. И что происходит? Конечно, именно в этот момент очень важное уведомление срабатывает. Кто-то что-то написал и думаешь, ну вдруг важное. Ну, конечно же, именно в этот момент будет самое Путин тебе вот прям написал, именно в этот момент, когда ты Библию взял, да. Вот думают, дай-ка вот напишу-ка я. Давно не писал тебе, Михаил Шабаров, дай-ка напишу, да, и вот прям пишет тебе. Но даже президент подождет, если ты время проводишь с Богом. Потому что ну, ему, Богу ведь неприятно, если мы думаем, что любая смс или уведомление, или что-то важнее, чем то, что ты сейчас с ним время проводишь. Раз уж ты выделил это время для него, ну раз уж выделил, ну отруби ты все. А лучше вообще вот эту штуку, другую комнату, потому что ты все равно не выдержишь, что-то там врубишь и так далее. Возьми печатную Библию почитать так, чтобы тебе не часы тоже отложить, если у нее эти, не эти, эти умные, да, там тоже могут пиликнуть, и ты побежишь за этим телефоном. Но раз уж ты уделил время Богу, ну побудь с ним в реальном мире, не в виртуальном, отвлекись от всего, потому что иначе вот вся жизнь пролетит в этих гаджетах. Я не меньше вашего люблю, видите, вот, пропоеду с телефона, да, вот. Но знаете, интересно, у нас когда я учился в магистратуре был один профессор и он рассказал такую интересную вещь что он по специальности архитектор Я не помню может рассказывал он эту историю он говорит что у нас, причем он архитектор проектирует целые города то есть такой очень крупный архитектор, и есть там не знаю, бюро-архитектор, как правильно называется, не помню. Но смысл в чем? Что, говорит, у нас, то есть мы такие топовые архитекторы, и у нас есть очень много этих специалистов. И у нас они делятся, так скажем, на две основные группы. Одна группа сидит на крутейших маковских компьютерах, дорогущих просто, и рисует то, что им заказы какие-то делают. Вот. И это прям очень высококлассные специалисты. Крутейшие компьютеры, кучу денег стоит, говорит, но есть... Лучшие из лучших, эксперты в своем деле, просто топовые архитекторы. И они в другом кабинете, и у них только ластик и карандаш. Почему, говорит, потому что полет высокой мысли, говорит, может быть только на бумаге. Я это послушал, думаю: да ладно. Да, вроде всю жизнь там, ну, как бы уж сознательно пишешь, там проповедь в телефон или в компьютере, все вроде удобно. И тут я попробовал, а так я попробую. И взял бумажку А4 и там, э, ручку, и попытался свои мысли как-то вот порисовать, пописать. Думаю, так это же вообще другой коленкор, друзья. Полет мысли вообще по-другому идет, когда ты берешь обычную ручку и листочек, и в аналоговом процессе это рисуешь. Почему? Потому что у нас мышление на самом деле аналоговое, не цифровое. И потом уже то, что получилось, вот этот вот полет мысли, ты переводишь цифры потому что это удобно для сохранения вопросов нет но мыслить удобнее реально на бумаге не верите дома придете попробуйте мысли какие-то да? помечтайте о чем-то вот мечту свою какую-то пишите еще что какие-то планы на будущее попробуйте порисовать помыслить то есть вот что то есть вот в этом процессе когда мы это делаем в аналоговом мире а потом уже можно это оцифровать про учебу продолжим нас опять же стимулирует учиться все время онлайн, это здорово, это безопасно. Мир и безопасность сразу вспоминается. да, вот прям все вот, прям думают так о нашей безопасности, прям вот вообще прям переживаю все за нас зачем-то. И знаете, что интересно? Когда, ты, ну, когда я вот учился в магистратуре, и у нас один и тот же преподаватель, были курсы онлайн, и потом у нас были очные сессии с этим же преподавателем. Это две разные картины. Казалось бы, один и тот же преподаватель, одна и та же лекция, ну, может быть, лекция раз, но вот он преподает, я его слушаю через интернет, даже прямое бывает общение через интернет, да? И другое совсем дело, когда он лично, вот так, как я перед вами стоял, вам, конечно, это не понять, вы через экран, у вас уже другие ощущения, вот. Но те, вы, кто сидите здесь, у вас другое восприятие даже проповеди, да? И вот когда этот учитель нас учил, это вообще по-другому воспринимается. Более, почему? Потому что ты видишь его. Какой он, ну, то есть какие у него ботинки, там, хороший проповедник до плева до третьего ряда, да, вот эти вещи. То есть ты его переживаешь, вот все, что у него есть, ты его целиком видишь и ощущаешь. Более того, мы с этими людьми, потом и с профессорами, еще и отдельно общались и кушали вместе. И когда ты кушаешь с человеком, который тебя учил, и продолжаешь какие-то вопросы задавать это вообще другие переживания. Это ты по-другому воспринимаешь информацию. Вы знаете, вот, я, может быть, не помню, что он на лекциях учил, и вживую, и онлайн. Но то, что я лично с ним общался, и вместе с ним ел, и какие-то вопросы задавал — на всю жизнь такие вещи запоминаешь. Потому что личное общение не через интернет — это такого качества общения, которое ты никогда через интернет не получишь. Поэтому мы должны ценить вот эти возможности личных встреч. Сейчас некоторых людей не вытащишь из их квартир. Поехали на выезд. Ой, это ехать, это деньги, это на машину сесть или кому-то искать. Да я проще там останусь дома. Или ой, сегодня воскресенье в церковь, я вчера устал. Да я лучше онлайн посмотрю. да. И лишний раз нас куда-то вытащить становится все сложнее и сложнее. А потом будет еще сложнее. И вот мы должны сейчас уже понять, пока еще мы полностью не оцифрованы, что нужно ценить личное общение. Потому что через встречи вот эти вот реальные, ты получишь гораздо больше через виртуальные. Интересно, вот владельцы корпораций, владельцы такие компании, как Apple, те, кто facebook владеет и так далее. Вы знаете, что и у них берут интервью, и они там проговариваются, как они себя ведут со своими детьми. И вот те изобретатели вот этих замечательных гаджетов, которые мы так любим и мечтаем купить новую там версию, они запрещают своим детям играть в компьютерные игры, сидеть в телефонах или очень резко ограничивают до 30 минут в день. Это люди, которые могут своим детям купить все, Но гаджеты они им стараются не давать. Почему? Потому что они хотят, чтобы у них мозги остались аналоговыми, а не цифровыми. Почему? Потому что люди с аналоговым мышлением будут всегда править людьми с цифровым. Помните такую фразу, достаточно известная есть, что тот, кто читает книги, всегда будет управлять теми, кто смотрит телевизор. Вот здесь похожие вещи. То есть те, кто хотят, так скажем, управлять, они-то свои мозги не оцифровывают. Они стараются наш мозг оцифровать и перевести максимально в цифру. Почему? Потому что оцифрованными людьми легко управлять. И интересно, вы никогда не задумались, что, когда мы смотрим книгу «Апокалипсис», я понимаю, что, как бы, может быть, запретная тема для кого-то. Но вот я раньше думал, почему у Антихриста имя такое, 666. И как-то все время в ту сторону, что нам нужно расшифровать и понять, как же его действительно зовут-таки. Но один православный священник однажды сказал, и мне мысль его, знаете, как-то запала в душу что я не буду утверждать, что это прям теология верная, но мысль интересная, что бог создал аналоговый мир, а дьявол сводит свой цифровой виртуальный и говорит, что заметьте, что у дьявола цифровое имя, да, вот эти три шестерки, это уже цифровое имя, он имеет уже цифровой паспорт и создает такой мир цифровых людей. Не буду утверждать, что это истина в последней станции, но есть над чем задуматься, друзья, да, есть над чем задуматься. И вот вопрос, а хотим ли мы действительно так оцифроваться, чтобы весь наш смысл жизни был в приведении в экране телевизора и в том вирту... и смартфона, телевизора, неважно, интернета, чтобы вся наша жизнь была там, чтобы мы оценили свою жизнь по тому, как мы успешны там. Поставили нам лайк, нам хорошо, не поставили, нам плохо и мы уже, может быть, даже не смотрим, а что вокруг нас происходит. Может быть, жизнь-то наша, реально то на самом деле, не такая уж и плохая. Я буквально заставляю своих детей смотреть советские мультики. почему хотя это, вроде, тоже бы экран, да? Но сами мультики, они же такие, знаете, аналоговые, они не цифровые. То есть они для аналогового мышления. Вот. И они как-то сеют доброту, да? то есть они как-то любовь, там, то есть вот эти ценности поднимают. Но понимаете, есть другие мультики, Я уж не знаю, там всякие аниме, дяки и все далее. Вот чему они учат наших детей, друзья? То есть есть мультик, который просто оцифровывают их, учит жестокости, кровище там льется и думаешь, а что это мой ребенок такой какой-то агрессивный? Да посмотри, какие мультики он себя смотрит. Все понятно там, кровь хлыщет, там всех кого-то убивают, башка покатилась, ну и смотришь у нее игры такие же, да, то есть, но я имею в виду, что зачем нам этим пищать своих детей? Более того, они и сами где-то все посмотрят, да? Нам хотя бы то, что мы можем регулировать, надо стараться регулировать. Еще такая тоже интересная мысль. Вот сейчас, если ты скажешь что-то про то, что нас кто-то пытается к чему-то вести, контролировать и далее. Сразу срабатывает реакция. Ой, ты тоже адепт теории заговора. И знаете, вот э, как обычно человек, по идее, с аналоговым мышлением должен реагировать на какие-то вещи? К нему приходят какие-то факты, которые он, например, понимает, что к ним например, не привык. да. Вот, и он начинает их анализировать. Ну давай проверим, насколько они актуальны, насколько они правда. Он проверяет и смотрит, например, ух ты а факты это правдивые, факты реальные, и готов изменить даже свою точку зрения, если факты показывают, что он неправильно мыслил. Правильно? Что делает человек с цифровым мышлением? Он включает сразу клише. О, это теория Загара, о, это, это. И знаете, многие так и на Евангелие реагируют. да? Только начинаешь ему рассказать Евангелие, особенно если не первый раз. Ой, опять свою песню запел, и <шиф> не хочу. То есть в человеке отсутствует критическое мышление. Это то, что делает с нами цифра. Просто потребляй контент и не оценивай. Перестань мыслить, перестань размышлять. А когда размышлять-то, если весь эфир занят? Вот подумайте, вот есть у нас время просто посидеть и о чем-то поразмышлять. Или мы все потребляем, потребляем, потребляем. Потому что если просмотреть просто всю ленту в Инстаграм, день, в принципе, и закончился. А еще нужно кому-то лайкнуть, чтобы он тебе в ответ комментарий написать, то день закончится. А когда время, когда я просто размышляю, а у нас еще задание есть помышлять о горнем. А когда я о горнем помышляю? Когда у меня есть время подумать о Боге. Если это время в моем графике, или я все свое свободное время от работы занял тем, что засел в какую-то ленту или еще куда-то. Это тоже самое может быть телевизор, интернет, компьютерные игры, неважно что, но это полностью поглощает наше свободное время. И вопрос, когда мы же размышляем о Боге, есть ли это время в принципе в нашей жизни. В 90-х годах очень много было таких разных учений. Помимо того, что пробуждение было, так скажем, наша страна открылась для всего, для всяких философий и так далее. И тогда было очень модно говорить об энергетических полях, об энергиях и так далее. Сейчас скажешь, Михаил, ты куда нас повел? Ну, знаете, я просто раньше этим всем увлекался. И знаете, что интересно? То есть люди изучали, что когда человек контактирует с другим человеком, Происходит не просто обмен информацией, да, но и происходит обмен там, энергиями, полями и так далее. И когда я стал христианином, я со всем этим завязал, как учит апостол Павел, да, все почитал че Но, а, вообще-то, если поразмышлять, то дьявол ничего вообще-то не изобретает. Дьявол может только извратить то, что Господь создал. Правда ведь, да? Что-то слышали о том, чтобы дьявол изобрел? Я ничего не слышал. Все грехи, которые существуют, есть прототип хорошего, что испорчено. Да? Вот так же и здесь. А, так скажем, вот это вот э, э, такая, может быть, философия дьявольская и так далее. Но есть прототип божьего, что дьявол извратил. А прототип божьего, это как раз то, что мы вот до пандемии стали как-то касаться. Да? То есть мы говорили, там, вот если ты приедешь на конференцию, ты, тебе передадут помазание, ты его получишь. И вот там звучало сейчас на конференциях, происходит передача. Кто-то отвечал, я получил. И вот эти вещи, вещи это уже в нашем христианском сленге, да? но мысль о том же, что когда человек с другим человеком встречается, он может ему что-то передать. И это невещественное. Мы называем это благодатью, помазанием. Да? Но что-то происходит, когда мы общаемся с другим человеком вживую. Через прикосновения эти вещи очень часто происходят. Поэтому Иисус касался людей. Да? Когда вы за вас молятся, вы хотите, чтобы вы за вас прикоснулись. Приезжает какой-то крутой помазанник, да? мало кто стоит так сторонки. сторонке, я принимаю как сотник. Верую, сейчас получу, больше всех все будет у меня нормально. Не пойду, как эти толпы, чтобы за них прикоснулись. Ну, как бы, это уже другой диагноз, друзья. Но все мы обычно хотим... За меня, да? И там вообще еще выстраивается, проповедник понимает, что он со всеми не справится, выстраиваются все остальные. И все такие, ну как бы пастор Геннадий, пастор Михаил всегда за меня помолится, пастор Сергей, да? вот. А мне хочется сюда, да? И ты раз-раз голову сюда. но ну, это нормально, друзья. Все хорошо, то есть все, все, все правильно делайте. Потому что не каждый раз гость приезжает, да хочешь, чтобы он прикоснулся, помолился. Почему? Потому что через это прикосновение что-то может произойти. Благодать Боже, может, как-то высвоиться, да, что-то есть, когда мы общаемся с помазанниками Божьим, какая-то передача происходит. Это не только какие-то заморские помазанки, да, вот мы друг к другу сидящие, повернись вот к соседу, посмотри, рядом с тобой помазанник. Посмотри на него, помазанник, посмотри, прикоснись к нему, пожми руку, потрогай, что-то полезное сейчас произойдет. Есть, понимаете, вот, вот таких вот вещей вы никогда не получите, смотря проповедь онлайн. Поэтому в следующий раз мы ждем вас в воскресенье. Мы вам пожмем руку, обнимем, вы поймете, что это такое. Вы вкусите вкус реального общения. И вы поймете, что, что такое, когда Бог вот здесь. да? То есть ты можешь это чувствовать, не чувствовать, как твои чувства настроены, неважно, но он все равно здесь. И ты что-то сегодня получишь от того, что просто пришел в церковь и сел на стул. Вот мы обычно... Не учим то а говорим, ты не должен просто сидеть на стуле, надо что-то служить и так далее. Но даже ты просто пришел и физически в церковь, и сел на стул, и побыл на собрании. Уже что-то особенное в твоей жизни Бог сделал. Уже, потому что ты почтил его своим присутствием. Ты исполнил заповедь, что нужно собираться вместе, не оставлять своего собрания. И Бог это обязательно благословит. Поэтому не пренебрегаем вот эту вот оффлайн, в приходить в церковь. Творение свидетельствует о Творце, как мы говорили, да, то есть там грибочек и так далее. Ч о чем свидетельствует цифровой мир? О чем он свидетельствует? То есть что? То есть ты когда в цифровой мир заходишь, думаешь, о, Господь, как хочу славить Тебя, залез в ленту Инстаграм, так и хочется славить Тебя. Вот честно говорю, у меня вот кроме зависти никаких положительных чувств не возникает, потому что все выкладывают, какие у них все супер. И думаешь... А мне вроде сегодня выложить нечего. И начинаешь срочно искать: надо это точно тоже быть супер-супер. Вот, то есть, ну, а что благочестивого в нас порождает провождение в интернете. Ну что? Ну, дай бог, если ты там э, какую-то, не знаю, там, полезную вещь ищешь. Вот. А интересно еще, смотрите, всем нам нравится, чтобы у нас было много последователей в интернете. Да? Ну, кто этим занимается, далее, лайки ставят и далее. Но знаете, что, что заметил? Что... Вот, как, вот у хороших людей с хорошим контентом, ну, то, что они выкладывают, да, какие-то умные мысли, так мало последователей. В лучшем случае 500 тысяч. Гении достигают 100 тысяч. А когда смотришь, а на что люди в основном идут? Миллионы подписчиков у тех, кто выкладывает такую дурь, которую просто думаешь, как это можно смотреть? Ну, не, знаете, ну, я не говорю просто о грехе, да? То есть, например, бывают грехи, там вроде бы как бы тебя и тянет к нему, ну нельзя, нельзя, как бы, ну, ну прикольно, ну нет, нет, как бы Бог накажет. Какой тянет? Ты просто думаешь, как вот это бум, и развилось, и что-нибудь там, грязь помазал, и все, подпишусь. Как это вообще можно смотреть? Это до какой степени дебильности надо смотреть, ну, то есть дойти, чтобы смотреть такую глупость. И вот на это клюют миллионы людей. Просто вот эти вот топовые блогеры, смотришь, ну, у многих, это ну, могу сказать смело, у большинства. Просто такой идиотский контент, и люди массами, просто толпами, миллионами на это подписываются. Я про то, что успех в виртуальном мире не означает успех в Божьем мире, друзья. И как правило, как раз что говорит Библия, что придут времена, когда здраво учения принимать не будут. Поэтому не удивляйся, что ты пытаешься что-то здравое писать и так далее, а тебя там мало кто читает. Это Библия так и говорит, что здраво учение принимать не будут, а глупость всякую, шарик лопнул, <свистит> давай подпишемся, вот это буду смотреть. Это еще в лучшем случае, не говоря о грехах конкретно. Да? Ну а здравые учение люди не хотят большинство. И что нам после этого делать? Подстроиться под них? Нет, как Макаревич писал, да, вы же даже многие не знаете, кто это такой. Не будет, не будем да, подстраиваться под этот изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется, да, прогибаться, да, пусть лучше этот мир прогнется под нас, да. То есть мы должны продолжать, если уж мы в интернет влезли, так давайте влиять там. Чтобы не он нас оцифровывал, а чтобы мы туда приходили и влияли. Потому что я не говорю о том, что давайте сейчас гаджеты все разобьем и выкидем и в лес уйдем, будем грибы только собирать, да? Да я рад бы, друзья. Ну, как-то еще жить надо, зарабатывать, детей поднимать. Понятно, что мы не можем уже без этих штук, да? Но хочется, чтобы мы ими пользовались, они нами, понимаете? Они те, кто их изобретают, через эти вещи нами управлял. И мы уже просто вот. Вот, то есть все, все, вот. а Библию надо почитать, у, сообщение, то есть все, мы полностью там, друзья, вот этого не должно с нами произойти, нам надо умудриться, вытаскивать себя в аналоговый мир и этими вещами пользоваться, а не чтобы это наш был пульт управления нами, да, то есть вот пульт управления, причем не мы кнопки нажимаем, куда нам пойти, да, а за нас все делают, ну вы знаете все эти вещи, да, ты просто с женой, там, с супругом мы говорим, там, телефон рядом лежит, что-нибудь поговорили, там, о, там, Пылесос надо было купить, смотришь, у да, тебя вся реклама в пылесос уже в телефоне, да? То есть это еще к тем, кто боится, что его там чипируют и так далее. Друзья, мы уже в этом живем, нами уже и управляют, и всю нашу жизнь знают, и послушают через телефон тебя, и камеру могут включить без тебя, все могут сделать, поэтому, если ты имеешь смартфон, вот читаешь, что чип уже внутри тебя, в принципе, да? Другое дело, что не чипирование страшно само по себе и не этот виртуальный мир сам по себе, и не цифровые деньги сами по себе, а в том, что мы к этому настолько сейчас привыкнем, что однажды нам предложат сделать выбор. Либо мы тебя отключаем от всего, от этого цифрового мира, от денег, все твои лайки потеряешь, все твоих подписчиков потеряешь, которые ты столько лет накапливал, да? работу потеряешь, либо отрекись от Христа. Вот когда этот будет выбор, тогда это то, что написано в книге «Откровение», да? мы должны принять выбор отказаться от Христа. Ну, мы должны, конечно, такой выбор принять, да? но будет предложено, чтобы в этом цифровом мире остаться. Но не само участие в цифровом мире делает нас предателем Христа. Понимаете разницу? Поэтому мы этим всем пользуемся. Мы видим, как деньги становятся цифровыми, что скоро уже в магазине вообще будут удивляться налички, что это, кассир будет не знать. Мы уже смотрим, что до того дошло, что... Ну, нас пытаются изолировать, чтобы мы сидели дома и вообще никуда не выходили. Более того, уже и какие-то курьерские службы, тебе даже в магазин не надо за продуктами идти. Это означает, что ты даже случайно с каким-то человеком не познакомишься, ни в лифте, пока едешь, идешь в магазин, да? ни по дороге, ни даже в очереди, ты даже кассира не увидишь. То есть ты будешь все потреблять дома. Более того, ты даже курьера сколько скоро не увидишь. Почему? Потому что курьера скоро заменят робота. И это не то, что далекое будущее, это уже сейчас происходит. В Америке, в университетском городке, причем наши туда еще роботы продали, полностью курьеры — это роботы. Ездят такие и привозят себе пиццу. И все таки довольны, классно, супер. Ну, классно, супер, может быть, даже удобно. Но к чему это все ведет? К тому, что мы вообще перестаем контактировать даже со случайными людьми. А как Евангелие-то рассказывать? Кто-то скажет, да ладно, Михаил, по интернету Евангелие замечательно. Конечно, конечно, замечательно. Но что-то вот кайцал люди... В основном-то, когда вот от сердца к сердцу. Потому что помимо просто информации «Бог тебя любит» и отослал, да, ты видишь это в глазах человека, в интонации, не знаю, по, по, вот по той благодати, которая вокруг него, которую мы не можем описать, что это такое, да, вот рядом с нами, что мы поконтактируем с человеком, и что-то на не него и он после какой-то этой атмосферы до сих пор идет, и что это было вообще, я с человеком поговорил, да. Где вот эти переживания от смс Я с друзьями списываюсь, они меня еще подкалывают, что пока я пишу, они уж там это все, все дела, дом переделают. Вот. Но я понимаю, что я не могу передать интонацию. Что где-то меня неправильно поняли даже друзья. Почему? Потому что просто по тексту можно не понять. У нас же русский язык, это же вообще красота просто какая-то. Да? Можно одно и то же сказать, я тебя люблю, я тебя люблю. Да люблю я тебя. Да? То есть, и как ты это в тексте передашь, -то, да? То есть это одна и та же фраза. По-разному сказано, по-разному воспринимается. Да? И вот... Как этих вещей достигнуть, если мы не будем общаться вживую? Поэтому, если тебя приглашают в гости, сходи, сам пригласи кого-то. Не думай, что это общение заменит тебе виртуальный мир. И сейчас это непросто, и с каждым годом будет все сложнее. Но нам нужно осознать, что это важно, и заставлять себя из цифрового мира все чаще-чаще в аналогу ходить. Про это уже профессора еще мысль такая. Когда лекцию читал, все время перебирал четкие. Мы думаем, ну надо же, вроде бы, протестант, что че ему четкие там, там, может быть, какие-то там новые молитвы знает, мы что-то не знаем, что-то упустили. И спрашиваем, а че, в конце там, ну, какие у вас вопросы? И мы такие сидим, ну, мы сейчас какой-то умный вопрос зададим. А мы такие, а что че четкие-то зачем использовать? Вот, долго над нами. Говорит, знаете, говорит, мне говорит, уже 75. Говорит, И очень важно говорит, это развивать моторику мелкую моторику, потому что когда мелкой моторикой что-то делаешь, вообще что-то делаешь руками, то это профилактика различных болезней старших. далее. У тебя мыслить начинает мозг. Да? То есть ты делаешь что-то руками, у тебя размышления идут. Поэтому, например, у нас у Сергея Геннадьевича вообще невозможно какие-то старческие маразмы. да, Он все время делает что-то руками. <laughs> то есть он застрахован. Но большинство из нас не застрахованы. Большинство из нас, что мы делаем руками, это вот. Да, то есть, и, вот, то есть. <смех> и нам ну, вот важно, знаете, вот иметь вот эти аналоговые хобби. Ну вот, например, там, да, то есть я уже сказал, конечно, может быть не но вот глиняные горшки какие-то дел, да. Человек что-то делает руками, он трогает эту глину, он из нее что-то делает. Вот вы не представляете, как это полезно, влияет на наш мозг. Но ну, понятно, что глиняными горшками вряд ли кто-то из вас прям побежит заниматься, да? Но найди что-то, что ты можешь трогать инструменты музыкальные, вот пастор подсказывает, да, причем аналоговые, да, очень важно, то есть струну это трогаешь, вот что-то, какая -то вибрация, то есть что-то происходит, ты пальчиком, найди что-то тебе потрогать. Если вообще ничего нет, выйди сейчас и найди эту несчастную березу и потрогай ты ее, листочки ее потрогай, но ну, посмотри, что происходит, у руки там как-то вот запахли чем-то венечком баня, баня, как же мог забыть-то, да? Вот. Знаете, вот аналогово мышление, вот мы недавно был лидерский выезд, вот уже все напарились, все ушли, и мы остались с четырьмя мужиками, и у нас такие богословские беседы пошли. И потом просто уже заметили, что-то светает подозрительно, 4 утра. И только, так скажем, возмездие в виде вставания, так скажем, утреннего уже этим днем нас застало разойтись. Но знаете, вот что-то есть вот в этом живом общении что ты никогда по цифре не получишь. У меня сестра уехала в Америку, 3,5 года мы не виделись, и вот списывались по интернету. Ну, казалось бы, есть общение, вот интернет. Сейчас не проблема, где человек живет, никаких проблем списаться, что-то узнать, пообщаться. И вот мы встречаемся, наконец-то получилось у нас в это встретиться вживую. Друзья, вот еще раз убеждаешься, казалось бы, в простых истинах. Интернет-общение и общение вживую — это две совершенные разницы. Ты никогда не поймешь человека, если ты его не увидел, а еще лучше с ним пожил. Вот смотрите, интересная тоже мысль. Иисус Христос жил на этой земле, умер за нас. Да? Что Он мог сделать? Он мог пойти классическим путем, как поступал Господь раньше, когда Ему нужно было кого-то призвать. Он бы за нас умер, Улетел бы на облаке на небо, а потом что? Потом сказал с небес, «Петр!» И Петр рыбачит, «Что, Господи? Бросай сети, иди проповедовать Евангелие, и я через тебя построю церковь мою». Мог так Бог сделать? Да он в Библии смотрим, он все время так делал. Жил себе Авраам, никого не трогал. Авраам! Кто здесь? Да? То есть, и все, и, и пошел процесс. Почему он так с учениками своими не поступил? Он стал с ними жить три года они могли его касаться не зря же апостол фома пока не прикоснусь то есть он понимал кстати тоже фишку в прикосновениях да? вот то есть он вместе с ними жил он вместе с ними ночевал он вместе с ними завтракал зарядку утреннюю дело вместе с ними я все время думаю был ли у него свисток ну, молодежь поймет, о чем речь. Вот, то есть он с ними жил вместе в палатках, и в этом что-то было особенное. И после того, как он три года с ними прожил, это не просто проповеди послушать. Ты уже веришь человека изнутри, чем он живет. Потому что одно дело проповедовать, другое дело жить. Да? То есть, вот сейчас легко ты стоишь такой, проповедуешь, а в жизни. Да, то есть в жизни тяжело все эти вещи. То есть вас сейчас учу, а сам думал, вот сейчас я приду, не буду с детьми так разговаривать. Да, Жить-то так, как учишь, тяжелее, чем просто учить. Да? И они видели, как Иисус живет. Поэтому очень важно с человеком вживую пообщаться, потому что ты наконец-то его узнаешь, как Он есть. Поэтому, если ты там собираешься в брак, например,. Познакомиться по интернету классно. Но прежде чем в ЗАГС дойти, не поленись, с ним встретиться физически. А еще в идеале в поход сходить, посмотреть, как он голодный. Ну, как бы не только когда он параде, да, то есть что он из себя представляет. Поэтому цифры это удобно, это комфортно, но есть определенные минусы. Их надо очень сильно учитывать. Uh, ну, еще важный момент, конечно, первом uh, Корифею на 15:33 говорится о том, что аналоговое общение важно, но надо не забывать, с кем мы общаемся, да, потому что это не то, что вот просто в цифры не заходи, общайся со всеми, будьте все хорошо. Не обманывайтесь, худые сообщества разрешают добрые нравы. Прям буквально по, по пару пунктов об этом скажу, друзья. Не с каждым человеком общение будет для тебя полезным, особенно дружба. Вот мы сейчас говорили, да, что люди контактируют, чем-то обмениваются друг с другом, помазанием пределом и так далее. Конечно, если два верующих человека, которые искренне верит в Бога, контактируют, это вопрос замечательный. Его помазание сходит на тебя, твое помазание сходит на него. Замечательно. Что происходит, когда мы начинаем дружить с неверующим? Мы начинаем стараться влиять на него, ну или даже стараемся, нет, просто это происходит, а он влияет на нас. Если мы просто общаемся, это вопрос один. Если мы дружим, то это будет проблематично. Почему? Во-первых, мы чем-то обменяемся. Во-вторых, смотрите, друг неверующий нам начинает делиться своими переживаниями сокровенными. Как он вчера отметил хорошо праздник, как еле дошел до дома под, под этим делом и так далее, и ждет от тебя сочувствие и переживания. Или еще начинает о чем-то рассказывать, с кем он встретился, девушка какая-то прикольная, а вот позавчера была другая, и ты как друг... Вроде как должен ему сочувствовать и переживать. Если ты этого не делаешь, а хочешь остаться при этом другом, но хорошим христианином, ты ему должен говорить, «Слушай, ты мой друг, все классно, но это грех». Он тебе другую фразу. «Слушай, ты мой друг, все классно, но это тоже грех». И вот это, кстати, грех, и это грех, и Бог это не любит. Ну, знаешь, это будет напрягать любого друга. Согласись, да? И другой вариант. Ты не хочешь вот эти острые углы поднимать, да? И начинаешь просто, а, ну надо же. Вроде бы и не говоришь ему ничего, да? И вроде бы поддакнуть тяжело, но просто сочувствуешь, переживаешь и помалкиваешь. И знаешь, ты вот тогда выбираешь дружбу с ним, но в это время дружбу с Богом ты явно не поддерживаешь. Да? Поэтому дружить с неверующим, вот близко дружить, это вообще проблема целая. Да? Поэтому эм, общаться мы должны однозначно. Мы должны человеку как-то помочь, Евангелие проповедовать, помолиться за него. Но глубокая дружба у нас может быть только с теми, с кем мы на одной волне, друзья. Вот, потому что не можем мы дружить с грешниками и чтобы это на нас не влияло, поэтому прийти к ним, общаться можем, но глубокой дружбы, естественно, может быть с теми, у кого одинаковые ценности. Поэтому, наоборот, работает, что добрые сообщества будут, соответственно, положительно на тебя влиять. Поэтому, выбирая общение, выбирай добрые сообщества. Заключение хотелось бы сказать такое, что помните историю про Барон Минхаузен, да? Он умудрился сам себя из болота вытащить вот таким образом, да? то есть вытаскивая себя за волосы. Вот Когда мы осознаем, что что-то мы прям засели в этих гаджетах, да? очень полезно нам самим себя спасать из них. И вот так вот за волосы вытягивает и обращать свой взор к небу. Потому что у нас должно быть время, где мы думаем о горнем, где мы размышляем о Боге. Потому что даже у христианина может все время уйти в цифру. И у нас даже времени поразмышлять нет. А вы знаете, чтобы поразмышлять о Боге, быстро это не получается. Ты не можешь весь день там прожить, как ты хотел, и потом так, там, перед сном мне нужно 5 минут поразмышлять о Боге. Хорошо, или утром встал, ты еще там никакой, у тебя там эти глаза это, слипаются, так, мне нужно по плану почитать Библию, поразмышлять о Боге. И, и вот ты поразмышлял о нем, или просто это нужно было, и ты вроде как пытался и, и это уже смс-ка, ты еще ленту прошлую не просмотрел, и все уже, и уже побежал по, по делам. То есть у нас должно быть время поразмышлять, а для того, чтобы было время поразмышлять, должно быть вот эффект пустоты определенный. Потому что если мы займем весь эфир, чем-то, то когда поразмышлять? А когда что-то услышать от Бога? Если весь наш эфир занят, а мы можем весь эфир реально занять, это легко в этом мире. Это раньше люди думали, вот пришел после работы, чем себе занять? Да И, и что-то придумал. Ты пока еще с работы не вернулся, ты уже занят. да, то есть Едешь в метро, и у тебя вся эта лента и так далее. То есть вопрос, а когда это время, когда мой мозг успокоился, когда я никакие картинки не смотрю, какую, никакую информацию о других людях не читаю, да? когда это время, когда просто сижу и думаю, Господь, вот я, что ты от меня хочешь, дай послушаю тебя, что-то ничего не приходит, дай-ка Библию почитаю, может быть, через Слово Боже, ты мне что-то скажешь. И ты спокойно, с печатной лучше Библии, да, чтобы у тебя ничего не вылезло, ничего не вы, потому что дьявол будет тебя прям именно в этот момент чем-то отвлекать. Потому что он боится, когда ты с Богом время проводишь. Потому что ты же можешь что-то услышать, ты же можешь в призвание свое войти. Как это делал, говорит, не дай Бог. Есть, понимаете, он этому препятствует, поэтому будет тебя отвлекать какими-то уведомлениями, смс и так далее. И должно быть время, где ты думаешь только о нем, не избегаешь его общения. Вы знаете, вот, вот с чем можно сравнить цифровое общение и аналоговое? Цифровое общение – это как ребенку дать искусственное молоко через соску сосать. Вот, казалось бы, поток информации есть, есть, пища есть, есть, все питательные вещества в искусственном молоке есть. Но совсем другое дело, когда младенца прикладывают к груди материнской. Потому что помимо питательных веществ он чувствует тепло матери, запах ее. Да? То есть он чувствует, что любит, она мягкая, вкусненькая. Более того, еще антитела в молоке есть. Наши всеми любимые сегодня антитела в молоке. в живом, в натуральном, не в искусственном, не в виртуальном. Вот то же самое, если мы выбираем, какое общение нам выбрать. Интернет общение или вживую. Если есть возможность вживую, всегда выбираю вживую. Потому что за это надо платить цену, надо куда-то приехать, потратить все время. Это дольше, это труднее, но это стоит того. Вырваться куда-то и пообщаться с человеком вживую. И это будет всегда лучше, потому что грудь сосать всегда лучше, чем соску. Поверьте. Поэтому никогда не пренебрегай живым общением. Это, это по-другому. Это всегда сладостно. В этом процессе мы с чем-то обменимся. И, конечно же, не пренебрегай общением с Богом. В живую, в реальности, не в цифре. И на это надо время. И это время найти с каждым годом становится все труднее и труднее потому что цифровой мир начинает нас поглощать. Поэтому нам нужно быть, как Барон Менхаузен, который себя из этой штуки вытягивают. и мы можем все-таки ее отложить, чтобы этот гаджет не превратился действительно в пульт управления нами. Мы должны пользоваться, а не нами через эту штуку управлять. Аминь. И это разные вещи. Давайте станем помолимся. Дорогой Господь, просим Тебя прощения, если... Да, на записи сделано место религиозной организации Церковь христиан веры и Евангельской Слова и жизни города Нижнего Новгорода ИНН пятьдесят два шестьсот ОГРН сто два пятьдесят два